0: Välkomna till MMA-podden Paul Elvaj här i galaxens bästa Hoppas att ni har det bra där ute Vi hade massor av solsken Men det var lite välbehövligt regn Det dykt upp så att vi får bort det där Jädra dammet och en massa pollen Som vi vet påverkar många där ute Hörrni, vi flyger Direkt på helgens gala Som är UFC Fight Night 223 Det är Song Yadong Mot Ricky Simon. Vi börjar med Yadong Kung Fu Kid Som har 19 vinster, 8 vn och 3 via sub Han har en oajord en o, en o Han har sju stycken förluster Varav två stycken kommer via TKO Och Hans senaste match Det var mot Corey Sandhagen Och där fick han då sin andra TKO förlust I, i karriären Den första, då får vi backa Långt bak, långt till maj 2016 Och då var han i en helt annan uh, organisation Dessförinnan hade han radat upp tre segrar. Casey Kenny, Split, Julio Arce, huvuspark och slag i två. Marlon Moraes i den första ronden. Det här är en knepig match tycker jag när jag tittar på den. Men Ricky Simon, 30 år gammal, 20 vinster, 6 och 4 sub, 10 domslut, 3 3 stycken förluster, en via och en via sub. Och han har just nu fem stycken vinster på ryggen. Och det är bra segersvit i Ray Borga, Itano Perillo, Brian Keller, Raffaella Sonsau och Jack Shore. Ni vet ju själva hur mycket jag har hypat Jack, Jack Shore. Men han gav Jack Shore hans första förlust i juli första året. Och det gjorde också att Jack Shore senare bytte viktklass då. Innan det hade han förlorat en match mot Uriah Faber. Vilket är helt otroligt. Han blev alltså utslagen av honom i 46 sekunder i den första ronden för att sen då ta sig tiden ut mot Rob Font, vilket är rätt otroligt att Faber skulle lyckas avsluta honom. Men, men det händer. Ibland blir man träffad. Men just nu har han då sina fem stycken minster i, i ryggen. Vad gäller rankingen så är ju det här då Bantanvikt var på Ricky Simone rankad 10 och Jadong är på den åttonde plats i rankingen. Så möjlighet här nu då för Simone att kunna ta ett litet steg upp. Och det är egentligen frågan om den här matchen blir nog också lite bokad med tanke på att Jadong åkte på en, en förlust senast här mot Corey Sandhagen. men då fick ju istället Jadong alltså, en möjlighet att, att verkligen kliva upp i rankingen. nu minns jag inte exakt var Sandhagen var i den instansen men han är rankad tre idag så han måste ha varit där någonstans inom ramen av topp fem i alla fall när den matchen utspelade sig um, som sagt den här matchen är jag tycker den är svår den är, den är svårdömd. Båda har verkligen sina styrkor. Jag, jag hoppas att vi får se de här två stå i mitten och, ta och verkligen slagväxla för jag tror att där det är nog den intressantaste stunden i matchen för oss fans. för Båda två är underhållande när de väl väljer att stå. De måste nog säga att Song sticker nog ut lite där för mig när det gäller hans, hans stående. Han kan ha riktigt så här kreativa kombinationer, slag, sparkar egentligen allting han, han skickar kan ibland vara väldigt, väldigt väldigt underhållande och ibland nyskapande är väl att ta i men, men han är inte rädd för att testa grejer där inne och det tycker jag är väldigt kul och det är inte förint, han kallas för Kung for Kid heller och det kommer ni ju se när han väl går den här matchen på, på lördag då som sagt, jag är, jag är jättekluven det här är en match där jag verkligen kan se Alltså jag kan se båda vinna Båda har sina styrkor Och det är en alltså Det är egentligen en extrem rättfärgad huvudmatch Skulle jag säga för det här kortet För båda fighters är Liksom Unga underhållande Nu är Yadong i och för sig eller Song är bara 25 Han är fem år yngre än sin motståndare Jag vet inte som jag säger, jag är riktigt riktigt kluven i den här, alltså den här är svår så jag får nästan bara säga, må bästeman vinna och det är vi fans som vinner på den här matchen för jag tror att den kommer att bli jag tror den kommer att bli superbra det här, det, här, det här är en match som har skrivit fight of the night rätt över sig så vidare ingen av dem hinner få ett avslut tidigt så tror jag ändå att det här är en stor potential till en, en fight of the night Sen har vi då Kajo Bohaljo som tar sig an Mikael Olegsejchuk Mikal Olegsejchuk har ju gått ner viktklass här nu det är ju ett litet tag sedan som han gjorde det men han fightades väldigt frekvent i, i lätt tung vikt. Eh, men har nog gjort det rätt för sig om man ändå tittar på hans fysik så eh, han har definitivt kilorna som han kunde ta bort för att gå ner i en viktklass Och då, då tror jag nog ändå att det är, kan vara ganska bra att göra det för då får han ju ändå lite fördelar kanske med vad ska man säga han kanske inte hade fördelarna i den andra vikklassen istället, då han bara är 183 cm lång så kanske det är att komma ner till en vikklass där folk är närmare i, i längd med en själv i alla fall så man slipper den den lilla ekvationen, inte för att det inte finns långa mellanviktade, det gör det ju absolut om jag tänker på Sean och Mälis så att många viktklasser under Mikael Olisic och de är väl typ lika långa tror jag um, men om vi går igenom lite statistik då. Kaibo The Natural, är 30 år gammal. Fyllde nyligen i januari. Han har 13 mister, 4 vägen och 3 stycken via sub. Han har en förlust den kommer via domslut. Och han har en no contest. Han glider just nu in på en sjukt lång segersvit- han har inte förlorat under hela sin UFC-vända och hans enda förlust, det var hans andra match i karriären och då förlorade han då som sagt ett enhälligt domsluta. Och han har ju no-contents där i, och men då får vi fortfarande backa nå. heter Viking Fight Club. Det här vet jag inte ens vad det är för organisation. Nu ska vi se Vikings, verkligen. Okay, det, är, det, är, det, är det är en organisation i Brasilien Jag måste ha missat den helt Jag måste ha missat den helt, jag har aldrig sett det där Så har jag säkert gjort, kanske bara glömt Men oh ja, i alla fall, där fick jag en no contest, Men efter det, den här killen rörder upp vinster Och ser alltså jättebra ut Jätte, jättebra ut Han har då gått så här långt Han har gått tre stycken matcher i organisationen alla kommer via de, slut, de matcherna som man har vunnit. Han vann däremot eh, genom avslut i Contender Series. Där lyckades han avsluta sin motståndare eh, med slag i den första ronden. Men återigen, jag tycker han har sett väldigt bra ut. Han är en, en underhållande fighter. Jag tycker det är kul att kolla på Kaio Bohaljo. Och eh, Ole alltså lika så... Olyksejchuk är 28 år gammal han har 18 vinster, 13 och en sub och han har fem förluster en kommer via noc, och tre kommer via Samichan och han har en och Han har ju då däremot en förlust, då behöver man bara backa tre matcher, ba tre matcher bak och det var mot Dustin Jacoby som för övrigt också kommer att gå på det här kortet. Innan det hade han två vinster, Modestas på Kaukas, Shamil Gazmatov och sen då hans senaste vinster är Sam Elvi och och sen är det Cody Brundage. Så Alla de har han avslutat i den första ronden um, Och han är ju Rätt benägen att vrida upp Tempot snabbt Och Alexei Chuk är ju känd för att ha Som jag vill minnas Han har ett gäng Han har andra ett gäng första slut. Uh, han är väldigt explosiv tidigt Och jag tror att han kommer göra samma sak här Jag tror att det kommer bli en här Ganska, ganska så fort han gillar att övervälja sina motståndare tidigt och på så sätt avsluta sina matcher och kliva ut relativt oskadad är han också rätt bra i eh, och jag tycker ändå att liksom, när han kom till UFC det var en intressant fighter eh, nu blev det en no contest eh, han och eh, Roundtree nu minns jag inte varför det var det är förbackat 2017 men sen var det Rondet, tidigt 1.34 eh, Gadzimor Adov, Antigulov Rondet, 40 sekunder Men sen Torskan mot sin rond 2 Jim crute rondet Men sen Modesta Bukowska, split Shamil Gassam, första Samuel, första ronden första ni, ni hör ju själva Det här är en kille som går in stenhårt snabbt Och jag tror att den här nya vikklassen Är bättre för honom Jag tror att det är mycket bättre för honom Att vara i den här vikklassen det är lätt att säga nu att han är obesegrad I mellanvikt Men, men samtidigt när man tittar på rekordet I lätt tungvikt så, så kan man egentligen dra ganska enkla slutsatser Varför han har valt att gå ner Och som sagt, jag tror inte att han har värsta problemet Med att kapa vikten till mellanvikt heller Om man ska vara väldigt ärlig Jag vill nog inte säga att han kanske skulle testa vingarna Vältevikt, äh, tveksamt där Men rent fysiskt så tror jag inte direkt att han varken tappar power eller någonting på att gå ner för det är inte som att han behöver bli alltså skala muskler han behöver bara hyvla fett så att, ja, jag tror att han kan kliva ner med, med lika mycket styrkan då det är inte direkt fettet på vår kropp som gör oss starka utan det är musklerna sen visst, mycket fett på kroppen gör att du är och du kan pressa upp och du kan vara jobbig och ha på topp ja, absolut, men du kommer inte få ett hårdare slag för att du har fem kilo mer på magen Yeah. Men jag tror också alltså Även här, alltså jag tror så här Att det här kortet kan vara ett kort Lite överlag som Säkert kan flyga under radan För många, men fortfarande så tror jag Att det här är en underhållande match Jag blir inte förvånad om Om, om, om den kan avsluta Snabbt om det går åt Oleksijuks håll Så tror jag att den kan avsluta väldigt snabbt Potentiellt sett kan det också bli Ett första råns avslut för Bohaljo för att Kommer någon som Oleg på att storma honom på det där sättet Det öppnar också upp möjligheter för Kaio att få slut avsluta sin motståndare Fortfarande 13 vinster, sju stycken avslutar Så det är inte omöjligt att de får ett åttonde avslut i den här matchen Jag tror däremot att det kommer bli... Det, det känns underhållande Jag har nog inte sett en match där Oleg inte har I alla fall en underhållande första rond Det kan han definitivt ha där det är en så skön anstormning Han går in, han pressar på Och det, det, ser, det ser väldigt bra ut Så jag ser fram emot den här matchen Men även här måste jag nog säga att jag är lite Kluven um, Jag tycker att Kaijo känns som att han är på en Såhär så mentalt På en väldigt bra plats Ehm um, han är väl såklart otroligt nöjd med att ha sitt UFC-kontrakt. Han har vunnit sina tre matcher. Jag menar, vi måste backa bokstavligen till match 2 i hans karriär. 18 juli 2015 för att se om han förlorar något. Och att ha bara det förtroendet i ryggen, jag menar det är inget fel att torska sin andra match i karriären. Det är inget fel alls. Alltså, jag tror att det är nog skönare som fighter att få sin förlust tidigt Än att få den senare Det är nog bättre att åka på den snabbt Och därifrån börjar rada upp Den här just nu Som Bohalju har Alexei Sejciuk å andra sidan Han blandar och ger Okej, 18 vinster är sjukt bra Fem förluster, inte dåligt heller Men fortfarande Om vi tittar på hans UFC-vända Det är svajigt liksom Han torskar två, vinner två Förlorar en, vinner två Ska man gå på den statistiken Så ska han väl förmodligen torska Vinner han mot Kajo nu Då är det första gången som han lyckas Rada upp tre stycken minst på rad I den här organisationen Och det blir också en viktklass Där han för första gången liksom Bryter den här två Vad ska man säga Segersviten av två matcher liksom. Så det, ska bli, det blir intressant Det blir intressant Jag kanske lutar en aning Åt Kajo vara av den enda anledningen att jag tycker att han känns som att han är på en, på en väldigt bra plats. Oleg Sejtchuk jag vet inte riktigt. Um, jag vet faktiskt inte riktigt var han är. Jag har hört mer av, jag har sett och hört mer av Kayo. Sen kanske det är för att han har varit det här i, här i Sverige kört på All Stars och allt sånt som gör att man också får lite bättre koll på, på honom. Då. Men Oleg Sejtchuk är Livsvalig i rondet Vilket jag tror att vi redan alla har förstått Efter det jag har berättat Så det är nog, Kajo behöver vara på sin vakt eh, I första ronden Och antingen Var medveten om att i 1 Så behöver jag nog grida ut Lite av en storm Kan jag kapitalisera på Någon, någon, vad ska jag säga, någon öppning som kommer ja, Då kan det lika gärna vara Kajo som, som tar stegen Men som sagt Jag tror att det här är en match som eh, Ingen vill missa Vidare har vi då Jag nämnde Cody Brundage tidigare Han kommer att ta sig an Hodolfo Vieira De här två killarna har Relativt likt record Vieira har åtta vinster Lika så Brandage, Men de diffar i att Brandage har en förlust mer Då Vieira har två förluster Så vi går igenom vinsterna för Vieira då Han har åtta vinster Alla kommer vi via avslut En är Och sen är sju stycken sub Och det är just subs där han är bra Det är inte för inte Den här killen kallas för The Black Belt Hunter Alltså, han, han har meriter inom det Som är bg Så att det heter Duga Och var en väldigt så här hypad Hajpad BJ-atlet som, som skulle kliva över till, till MMA Eller hade klivit över till MMA Jag vet att många var verkligen såhär oh, då får vi, oj, 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 när han kom till UFC ska vi se på grejer Och, och Det visade han ju också sliver in, kanske inte värsta namnet, men en tidigare champ i p 8 som var i alla fall en, en Cage Wars champ, inte UFC men har varit mästare i en annan organisation som inte har varit fler men i alla fall i Cage Warriors um, avslutar honom i rond två senare Zapparbek Safarov avslutar honom tre minuter in i uh, rond ett men sen kom ju då motgången när han möter Anthony Hernandez. Och här var ju Anthony Hernandez var ju en så otrolig underdog tippad av egentligen alla. Eh, men Hernandez visade att MMA innebär en sak till. Och det är att MMA är inte en BG-match. Utan MMA måste man också tänka på sin kondition. Så han tog dränerade Hodelfe eh, Vieira i en helt galen match. Han slet ut honom så mycket gjorde det så otroligt jobbigt för honom att när de gick in i rond två så var Vieira helt förstörd. Och det slutade med att han själv får klappa till en guillotine. Efter det möten Dustin Stolsvus, ja, tredje ronden där han det. Sen är Chris Curtis det förlorar han. Och tittar vi på Cody Brundage idag 28 år gammal, 8 vinster som jag redan sagt 7 avslut, 4 stycken och 3 stycken sub, 3 förluster, 2 kommer via och aldrig blivit sammittad. Sen vet jag inte om det säger någonting att han aldrig blivit sammittad av, av någon men okej, okay. han har inte blivit det i alla fall så det, det är väl bra. men Det kan mycket väl ha ändrats den här helgen. Men samtidigt Brundage är väl ingen som jag kommer sätta på en lista av så här eh, oj 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 vilken, vilken farlig fighter då sätter jag nog kanske Rodolfo Vieira där med. Men hellre menar jag att jag hellre sätter Vieira där. Men om jag ändå ska ge en grej till Brandage så tycker jag nog ändå att han är nog mer utav en MMA-fighter än vad kanske Vieira är. Uh, Vieira är såklart klassisk skolad BJ och allt sånt och det kan ju vara sjukt bra att vara det. Uh, men... Brandi skulle jag nog säga har väl nog mer ren liksom MMA-erfarenhet och då har han ju också mycket mer amatörmatcher och så vidare än vad Vieira har men den här är lite knepig för Vieira jag är tveksam på Vieira vad gäller egentligen hans MMA-skills, om jag ska vara riktigt ärlig på fem ufc matcher han har förlorat två stycken Anthony Hernandez alltså väldigt många hade ju totalt såg ju förbi Anthony Hernandez och vad har Anthony Hernandez gjort sedan den matchen? Jo, har fortsatt vinna. Eh, Josh Främd, Mark andré Barriol men sen har han inte fightats någonting i år och vad jag kan se så har han en match som kommer den 20 maj mot Edmund Chabazian så det ska bli spännande att se eh, hur han styr upp det. Men den här matchen det, alltså det, det på något sätt kommer komma till konditionen. Kan Rodolfo Vieira Snabbt fånga upp Brundage Då kan jag se att det här var över Alltså till och med inom de första 30 Om det skulle vara så Jag kanske inte ska överdriva Men inom de första två minuterna då, Så skulle jag mycket lätt kunna se match matchen var över Så att det här är en match Som kommer att spela Cody Brundage i händerna Mycket bättre Ju längre tiden går Och han får ju inte Alltså under inga omständigheter Hamna på ba backen med Vieira Noll omständighet får han hamna där uh. Så vi får se helt enkelt vilken, vilken strategi. Och så är jag nyfiken på om Vieira har ens jobbat på sin kondition någonting sedan hans tidigare matcher. För konditionen har visat sig vara en otroligt stor faktor för den här personen. Och jag tycker att de flesta fighters bör nog kolla lite på vad Anthony Hernandez gjorde mot honom. Och utnyttja den, den samma typ av, av strategi. Så är kluven i, i typ alla matcher idag. Men jag är inte övertygad på Vieira. Jag tror att BG fansen är nog mer Övertygade på Vieira än vad jag är Men jag kan inte heller påstå Att jag är extremt övertygad Av, av Cody Brandage heller Så att det är inte som att jag sitter här Och bara oj den ena är jag inte övertygad av Men den andra Jag är inte riktigt övertygad av någon av dem Brandage har gått fyra matcher i UFC Han har vunnit två och torskat två Så jag menar, det, det, det säger liksom allt och ingenting Egentligen Så vi får helt enkelt se den här matchen är jag väl lite mer intresserad av Just på grund av vad Dolph och Vira För att så fort det är någon som kliver in i en liksom Sport med sjukt mycket hype Kommer från en annan kampkonst Och är mega hyllad Och folk tror ju bara att den här killen kommer gå in Och i princip ägat väl till ganska snart Men samtidigt när vi tittar på det alltså det, det var Det var länge sedan Jag minns egentligen inte när Det var någon som kom från Renskolad BJJ nu Eh, inte typ Ådagistanier som brottas och kommer till, till UFC Nu syftar jag på ren BI här Som har klivit in och Verkligen gjort stordåd På det sättet eh, Jag menar jag, jag, jag tror att vi typ får backa till Damien Maya Och då lyckades han aldrig ta något bälte Men, men Det är nog den senaste BI-killen som det verkligen Gick så riktigt bra för So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Så jag kan inte komma på. Cron Greysey var väl den här som skulle komma in och liksom nu blir det nu kommer det hända grejer. Han vann en och match men match 2 gjorde ju istället att han höll sig undan från MMA extremt länge. Jag vet att Cron är bokad nu. Nu minns jag dock inte när, men, men jag vet att jag har sett att Grace kommer gå en match väldigt snart. Så att Det har liksom inte riktigt flygit på samma sätt för rent bg skolade personer som det gjorde förr. Och det är sporten har utvecklats. Det, det är inte samma sak längre. Det, det, BI är inte lika chockerande som det en gång var det där har vänt. Sen finns det fortfarande de som kommer in och är ruskigt skillade på marken och får dem ner i dit, då är det med stor sannolikhet så är det ganska kört, men nu kan, alltså gemene fighter ska liksom både kunna komma upp på fötter förstå hur man ska manövrera sig ur vissa submission-försök och så vidare. Sen betyder det absolut inte att de kommer lyckas för att de förstår tanken om hur de ska göra för att ta sig därifrån Men ni förstår vad jag menar Alla har idag en grundläggande Förståelse om bi Och väldigt många tror jag som typ Inte ens riktigt ens har bälten Är idag ändå relativt skillade Och då syftar jag på fighters Inte på gemene man som går ut På en gata Men eh, ni fattar Ja <laughs> eh, men det är den Vi är, jag, jag vet inte jag, jag är som sagt i den här matchen Jag är nyfiken just på Vieira liksom, hur, hur kommer hans karriär gå i, i MMA eller UFC förlåt hur, hur kommer hans karriär i UFC gå? Uh, är, jag att, är jag nyfiken på att se den utvecklingen. Vidare Julian Rosa, rätt otrolig, 33 år gammal och gör sin 39:e match i karriären. Han har 28 vinster, 11 och 12 stycken sub. Det är bra jobbat av honom alltså. Han har bara fem domslut som kommer igenom. Alltså fem domslut som kommer igenom vinst Sina förluster Sex stycken, förlåt 10 förluster var för sex stycken kommer VN Så han har totalt varit i nio gånger i domslut på sina 28 matcher. Det är alltså det är inte dåligt. Senast förlorade han mot Alex Casseres. Jag trodde inte riktigt att det skulle hända. Men Kasseres, alltså, han är lurig och det är en kille som på något sätt fortfarande utvecklas i sin MMA. skickar en riktigt snygg huvudspark och plockar ut honom. Och då hade han då. Erosa eh, får vi igen. alltså Tre bra segrar alltså, Charles Jordan hade han alltså submittat eh, Delat mot Steven Peterson Och ett enhälligt domslut Mot Hakim Davudo Så Det är spännande, jag tycker han är rolig Erosa eh, Han bjuder på, på roliga matcher Sen har vi Fernando Padilla, 26 år gammal 14 vinster, 4 nock Han har bara förlorat via domslut vad gäller hans avslut så kommer 4 V och åtta stycken submissions. Så det är tydligt vad den här killen gillar att göra. Han debuterar i UFC. Han kommer in med två stycken vinster i ryggen. Så eh, vi får se vad han kan göra. Jag ska vara helt ärlig. Jag har inte koll på Fernando på DSO. Eh, jag har inte sett honom tidigare. Så jag vet inte. Men jag tycker att hans rekord talar ändå ett. Alltså ett rätt bra språk. Alltså har man 18 matcher och de fyra förlusterna kommer bara via domslut och när man väl vinner så är det 12 stycken avslut på det det, det brukar ju stavas underhållning han är 26 år gammal och just nu får vi ändå ge att Mexiko ja, håller på att producera ett gäng intressanta fighters nu verkar det som att han är på Timoyama just nu men han är i alla fall born and bred i, i Mexiko då. i Juarez, Chihuahua kommer han ifrån, så det här ska bli intressant som sagt, Juliana Rosa för mig är en kille som jag alltid tycker skapar underhållande matcher jag tror att det här är en viktig match för honom att vinna det är aldrig kul att torska mot en debutant men, men det är inte bättre när man redan har en förlust i ryggen och är för med att Rosa för ett tag sedan fick också ett ganska så bra kontrakt från UFC som man bara ska vara relativt nöjd med Sen har vi Josh Quinlan mot Trey Waters Josh Quinlan har sex vinster, en no contest alla vinster kommer via avslut fyran och två sub senast det var mot Jason Witt det var i första ronden 2.09 och jag vill minnas att det där var en rätt sjukt avslut som han fick till i den, jag tror att det var en prelim match som han gick då men bjöd upp på ett galet avslut han möter en debutant i Trey Waters som har sju vinster och en förlust den förlusten kommer via submission Hans vinst är 3 och sub och ett omslut. Intressant för han, aha, oh, han förlorade i Dina White Contender-serien mot Gabriel Bonfim. Eh, Gabriel Bonfim gjorde brödna Bonfim gjorde ju riktigt coola debuter här för inte jättelänge länge sen i, i UFC. Annars har han fightas i ja, men LFAC, Combat Global, Combat Night och lite sådana organisationer. Ska bara kolla upp en grej. lite snabbt. Nej, precis. Och sen har jag då, ser ut att ha fightats en hel del som, som amatör. Då. Eh, så det här kan bli intressant. Jag sagt. Som Josh Quinlan känner de flesta av oss till just nu. Trey Waters, vi får se vad han kan göra. Eh, nu när han väl får sin möjlighet i, i UFC. Så det blir intressant när det dyker upp debutanter som ändå har records som ser ut på det här sättet. Sen har vi tungviktarna. Eh, Marcos Odgerio De Lima som möter Waldo Cortez De Lima 20 vinster, 14 och 3 stycken sub 8 förluster, 1 via knock och 5 via sub Senast vann han mot Arlovski i första ronden, innan det torskade han mot Blagoj Ivanov Acosta istället, han har bara vinster, 4 knock och en submission gick tiden ut mot Jared Vandera, gick tiden ut mot Chase Sherman, han gör idag sin tredje match i, i UFC, som får ändå på något sätt så blir det ju som att han möter en, en UFC-veteran i De Lima, som ändå har fightats i UFC sedan alltså 2014 det är inte dåligt det här, tungviktar, alltså vem, vem som helst kan torska när som helst, men, men jag ger nog ändå lite fördel till alltså Marcos för att han har varit där länge, han är van han har också hittat liksom mycket avslut i första ronden och eftersom att Waldo kostat, fortfarande inte ens har fått ett avslut i UFC mot varken Gerard Vendera eller Chase Sherman så alltså jag kommer inte ge honom jättestora möjligheter att han kommer hitta det mot eh, Rogerio så att eh, vi får se vi får se, vi får se det är sex stycken matcher kvar på kortet och det är då Martin Bedai mot J Jake Collier ytterligare tungviktare där Jake Collier flög ju upp i vikt för att eh, gå upp en viktklass så det är rätt kul när man tittar, nu i och för sig bytt bild förut hade de en annan bild på Collier han var typ så mellanviktare och det är lite skillnad på, på fysik, han möter då Martin Bedai Bedai har gått två matcher i organisationen och är just nu Alltså obiterade sedan långt tillbaka han, han förlorade sin andra match Mot Gianni Spino, intressant, men det var 2017 Jan Espino var Första spanjorn att vinna Ultimate Fighter eh, Tyvärr har han gått i pension Typ förra veckan tror jag det kom ut Han hade för mycket skador som Plågade honom så han har inte riktigt hunnit köra Vad gäller kolger Det är nog vinna eller försvinna för honom I det här läget eh, Han nu ska se, han har fightats länge i UFC Länge, länge, 2014 Så har han kört väldigt länge I, Jag vet inte om den här Tungviktsresan har varit rätt beslut För honom, om jag ska vara helt ärlig Och jag vet inte riktigt varför han har gått upp Så mycket i vikt eh, Han debuterade mot Vitor Miranda, blev avslutad Där, måste jag vara dubbelkolla Om Vitor Miranda är Just det, den killen, och det var i mellanvikt Precis Alltså det, 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 det är jätte... Alltså jag tycker det är så konstigt där. Det är egentligen skumt att Jake Hollerens har kvar ett kontrakt i UFC. För att... Han kom till UFC med fem vinster i ryggen. Jag kommer inte dra namn nu. Men han torskar den jag nämnde precis. Vinner en match. Torskar, vinner. Torskar, vinner. Torskar, vinner. Torskar, vinner. Torskar, vinner. Och nu har han två stycken förluster i ryggen. Så alltså... För mig... Hade det, men det är tungvikt vikt också Så det är väl därför han kanske är kvar och han kanske är medveten om det men, men uppenbarligen den här killens Viktresa har ju inte funkat För fem öre Det funkade inte när han kom till lätt tungvikt Och då provar han att gå upp ännu mer Och det har inte funkat där heller eh, Han vinner ju någon match Absolut, han vinner ju uppenbarligen varannan match då Men Jag tror att Martin Budaj är här för att Egentligen kasta bort Colliers kontrakt. Om jag ska vara riktigt ärlig. Nu är inte någon som direkt har fastnat på minnet innan om jag ska vara ärlig heller. Eh, visst, snyggt med Nock i första ronden i Contender Series men efter det så har det varit enhälligt och en split senast. Eh, men jag tror att torskar Jake Collier den här matchen då är det över. Kul att Jake Colliers namn är prototypen. Alltså Det är ju verkligen... Jag är ledsen alltså, men, men, men Jake Collier är ju verkligen prototypen som pajade men vägrar liksom inse att den inte funkar på något sätt. Jag menar, 13 vinster, åtta förluster och då kom ju alltså ja, precis, han hade en förlust innan han kom till UFC. Det är inte dåligt, alltså det, det är inte dåligt men uppenbarligen UFC var ju inte Jake Colliers kopp kaffe det tror jag att vi alla kan konstatera här. Så vi får se vad han kan göra i helgen. Jag ger inte honom jättemånga chanser. Nej, vi får se. Vi får se, vi får se. Vidare. Nathan Lethal Levy, 31 år gammal. Åtta vinster. Tre stycken kommer via sub, en förlust och det kommer via domslut. Um, förlorar sin debut i UFC mot Rafa Garcia. Har sedan vunnit två stycken på domslut. Nu möter han Petro Diges. Även känd som Dead Game. Oh, som har fem vinster. Alla kommer via Nock och han har en förlust och den kommer via Nock. Han debuterade mot... Ja, okej. Okay. Alltså så här. Om man har fem vinster via Nock och den enda förlusten man har på sitt rekord är Jack Dela Madalena i sin UFC-debut, då är jag lite övertygad om att... Jag... Bara med det så tror jag nog att Pete Rodriguez kommer att vinna över Nathan Levy. Sen mötte han ju Mike Jackson. Alltså... Ja, jag vet inte jag ska, jag ska klicka lite på random Hans tredje match var avslut i första ronden Shit, alla hans matcher Är i första ronden Okej, okay, han mötte en kille Som hade gått en match innan det Men den kan jag ha vunnit Den matchen, men sen nu har han torskat två Och inte fightat sedan dess Ska vi se Jorge Olé hur hans rekord ser ut, tre vinster, tre förluster Där har vi Pete Rodriguez Ska vi se Luis Rios. Ja men det var den jag kolla Alldeles nysst. Och så kollar vi den här sista. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Alltså, jag vet är du, jag, 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 jag tar nog tillbaka till det. Jag har ingen aning om hur det här kommer gå. Alltså, för den här killen har mest mött folk som typ har inget speciellt record Men å andra sidan, han har bara gått fem matcher. Så det är inte konstigt att han blir matchad mot folk som har typ en vinst och en förlust. Det är ju inget konstigt. Det, det, det vi får se nu bara, det är om Peter Rodriguez som är 26 år gammal. Om det kan vara så enkelt att den snubben fick sin ufc Biljett på tok för tidigt. Uh, Nathan Levy har ju. Alltså det är inte som att han sitter på sjukt mycket mer erfarenhet i tre matcher mer, men vi får se. Må bäst man vinna, men tittar jag bara på vem som har samlat avslut, då lutar jag åt Rodriguez. Men när jag tittar på Rodriguez, fick han ha mött och det blir lite osäker. Cody Durden, tar sig an Charles Johnson. Cody Durden, 14 vinster, 6 knock 5 sub, en NO årgjord, 4 förluster och 3 stycken kommer via sub förlorade mot Mokajev senast men har som dess radat upp 2 stycken vinster eh, Charles Johnson jag, alltså jag missar helt att han kallar sig för Inner G det är, det är för sig bättre än Top G men Energy G var lite roligt eh, 13 vinster, 6 knock 3 stycken sub, 4 förluster bara förlorat via domslut förlorade senaste split mot Osborne har även han torskat mot Mokajev. Vunnit mot Chalgas och Golovo och Jimmy Flick. Jag har väl ingen favorit här överhuvudtaget. Jag har nog inte det i någon av de här kommande matcherna. Så det är väl ingen direkt som sticker ut för mig. Stefan Iger från Schweiz. 34 år gammal. 8 vinster, 3 och 4-0 sub. Har tre förluster, En av dem kommer via submission. Gått ett gäng matcher i UFC eh, Debuterade redan 2020 Mot Tracy Cortez Förlorade den, Vann två stycken matcher Förlorade sedan mot Mayra Bueno Silva Vann senast mot Alina Perez Ska vi se Hon möter i den där Alexiva <laughs> Russian Ronda Okej okay. Hon har fyra vinster En och en sub Förlorade en match via omslut Hon gör debut Precis hon, hon gör debut idag i UFC Så Ja intressant Vi får se hur det går för dem Brian Kelly Keller möter Journey Nusen. Jag tror att de flesta av er känner till Brian Keller, 36 år gammal 24 vinster, 8 och 10 stycken sub 14 förluster, 1 och 8 sub kliver in med två stycken förluster i ryggen innan det hade han vunnit två matcher Ja, alltså det kan mycket väl vara att han behöver nog vinna den här matchen. Journey Nusen har 10 vinster, 3 och 3 sub 4 stycken förluster 2 kommer via knock. Lite varannan vinst varannan förlust för honom just nu Så det kan mycket väl vara att båda här Behöver vinna för att få Säkra sina, sina Kontrakt Sist men inte minst Så har vi då Hayley Cohen Som har sju vinster, två nok, två sub Två stycken förluster De kommer via submission Hon gör debut idag, kommer Contender Series vägen och vann en split Vilket är lite intressant Hon möter då Jimeline Horth som har fem vinster och är Obesegrad. Alla vinster kommer via avslut 3 och två stycken submission Båda tjejerna debuterar Ja, alltså tittar man då på stati Statistiskt sätt och, 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 och vad jag kan se av hennes amatörrekord record i alla fall så ser det ut som att hon är Obesegrad där också eh, Hon har Titlar i, i Flera organisationer Ja, det blir intressant det blir, det blir intressant att se hur det går här Jag tycker nog inte att det ser Jätteroligt ut för Den ena tjejen men Alltså för Heily. men vi får se Intressant matchning som ser ut att Öppna upp kortet om ingenting annat Kommer att hända Så, så får vi se Kära vänner, tack så mycket för att ni lyssnade. Idag, tisdag kommer jag att ha Amir Malekpour kommer att vara med i MMA-podden Timmen och det är live klockan 18.00 så jag hoppas att ni joinar oss då så får ni veta mer om Amir Malekpour som kommer att fightas om titeln i FCR den 3 juni. Och sist men inte minst så måste jag ju såklart tacka alla mina patrons. Men innan jag gör det så vill jag också berätta för er att om ni gillar MMA-podden och ni känner att ni vill höra mer för att ni vill höra mer ja, då tycker jag att det är bara att signa upp sig på patreon.com det finns två stycken, tier som man kan välja på tier två eller tier tre då får man då tillgång till allt content alla avsnitt som finns och nu finns det mycket content för det släpps i runda slängar ett avsnitt på Patreon varje vecka men jag vill börja med eller avrunda med att tacka alla mina tier 3 Patreons. De så kallade chamsen, Och det är Kristoffer Pettersson, David Isler, Fredrik Bojang, Fredrik, Fredrik Östervall, Hampus Backman, Jesper Kjellner, Jon Magnusson, Jürgen Fläckerud, Mikael, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger, Simon Svan och Stefan Bergström. Tack så jättemycket grabbar för att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Det betyder jättemycket att ni stöttar MMA-podden på den här resan. Och kom ihåg att du kan också få ditt namn uppropat i podden om du signar upp det på 10.3. Ha det bäst! Hej då!